0: Namaste, soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, bienvenidos a un episodio más. El episodio de este día me toca profundamente el corazón porque vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe para mí es pues sumamente importante desde mi infancia, la conexión que hay con mi familia, con mis ancestros, con mi México. Y hoy tengo una invitada muy especial que va a compartir con nosotros pura belleza acerca de la Virgen de Guadalupe y ella es Elisa Queijeiro. Elisa es una gran amiga, hermana, hermaga compañera del camino, ella es escritora y humanista y dedica su vida a investigar y compartir historias que inspiran. Elisa toma del pasado las verdades y las transporta con sentido al presente. Su sello es la forma natural y amigable para narrar la historia. Esto la ha convertido en la Storyteller de México y la especialista consentida en los programas de radio y televisión más importantes del país. Así, sus investigaciones forman parte de documentales en Netflix y en el año 2019 recibió el Premio Nacional a la Mujer por su trayectoria, inspirando mujeres a partir de sus escritos y podcasts. Como autora se consolida con el libro Las hijas de Eva y Lilith, ensayo bestseller publicado por Penguin Random House que en tan solo un año ha logrado cinco ediciones. Actualmente escribe Mexicanas al Grito de Paz, donde recorre la historia de nuestro país desde la vida de sus mujeres. Elisa propone contenidos profundos y los vuelve fáciles y digeribles. Así, crea un puente y un espejo entre lo que comparte y quien la sigue. Como académica e investigadora, ha centrado su atención en el ser humano y sus manifestaciones, sobre todo al redireccionar la mirada hacia la mujer. Bienvenida, Elisa, a Vida en Equilibrio. Querida Elisa, no sabes el honor que tengo de tenerte en el podcast. Te he estado persiguiendo desde hace mucho y por fin logramos, logramos en un sábado muy casual podernos conectar y tener esta plática deliciosa que, que no sabes yo cómo, cómo admiro tu trabajo. Creo que eres de las personas que conozco que tienen una manera de, de narrar, de contar, de realmente poderte meter a las historias de una manera tan linda. Yo desde tu libro de Eva y Lilith me conecté muchísimo con tu forma de, de narrar, de escribir, de contar, con tus palabras. Realmente para mí ese libro fue muy transformador y, y bueno ahora tenerte aquí pues es una belleza porque realmente el tener esta historia de la Virgen de Guadalupe de las vírgenes, pues creo que para todos va a ser eh, un aha moment, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Siendo la Virgen Ay, de, de Guadalupe esta representación tan importante en nuestro país. Entonces, para mí se me hacía súper importante poder hablar de la Virgen de Guadalupe y al mismo tiempo invitarte y que la gente te pudiera conocer y te pueda escuchar y se pueda enamorar tanto de tu voz y tu manera de narrar como yo lo he hecho. Bienvenida. Ay, mi reina. reina.
1: Muchísimas gracias, qué, qué cálida y qué amorosa presentación, cómo mm. ha sido este encuentro y conforme profundizamos en una, en una amistad que se convierte también en una admiración mm. y creo que al final es lo que hoy estamos construyendo en las mujeres, un nuevo encuentro, una nueva manera de respetarnos, impulsarnos, admirarnos y compartir el trabajo de cada una. Así como tú me dices a mí yo te sigo, te admiro, te honro y, y sobre todo una de las sensaciones y de las cuestiones que siento más es esta confiabilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que Luz dice va a ser uh -huh. y lo que Luz propone lo mantiene impecable, ¿no? Entonces creo uh -huh. que esa es otra de las de las hermosas maneras en la en las que nos vamos conectando entre hermanas, hermagas y, y mujeres, mujeres empresarias y mujeres comprometidas con, con la conciencia y, en mi caso, con el conocimiento, querida Luz. Gracias por la invitación y por la paciencia preciosa para lograrlo.
0: No, no, querida. Qué belleza de palabras. Muchas gracias. Me siento me siento muy agradecida. Yo también lo siento así. Creo que esta amistad que hemos construido es maravillosa. Elisa y yo bueno, nos conocemos a través de otras amigas, de, de Pati Bueno, que conocen mucho aquí en este podcast, que he invitado varias veces. Y, bueno, justamente eso estamos haciendo, creando y tejiendo... Eh, amistad con otras mujeres maravillosas y, y impulsándonos, empoderándonos entre nosotros, ayudando a crecer lo que sea que estemos creciendo en nuestras vidas. Y creo que justamente lo que acabas de mencionar es bien importante y bien necesario mencionar para que las demás mujeres también puedan conectarse y encontrar, eh, pues estas estas hermanas, estas conexiones que de, de alguna u otra manera nos ayudan a, a crecer en nuestro Dharma, en nuestro camino, en nuestra misión de vida. Así es que, querida, pues aquí estamos conectadas y, y listas para empezar a platicar de, de la Virgen de Guadalupe. Fíjate que me, me encantaría comenzar contándote cómo para mi familia siempre la, vi, la Virgen de Guadalupe, y déjate de ser mexicanos, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe siempre ha sido pues esta imagen tan importante para nuestra familia. No, yo Mi familia siempre ha tenido la Virgen de Guadalupe gigante, o sea, no te digo el cuadrito, no, gigante. O sea, tres metros de Virgen de Guadalupe en la entrada de la casa donde nosotros llegábamos de la escuela y me acuerdo perfecto cuando nos ponían estrellitas, llegábamos a poner la estrellita en el manto de la Virgen. ¡Wow! ¿No? Entonces, toda la Virgen está llena de estrellitas y para mis papás siempre fue como este querernos eh, de alguna manera enseñar ¿Cómo podíamos conectarnos con la Virgen de Guadalupe? Yo, yo en muchos momentos me alejé mucho, porque lo sentía como este, ay, oh, tengo que ir a la iglesia los domingos y Dios te salve María, lleno eres de gracia, llena, ¿no? Ajá, la, ajá. Y, y, y no, ya para mí no resonaba. Y yo volví a conectar con la Virgen de Guadalupe, con las vírgenes, mucho tiempo después de una manera muy diferente, pero uh -huh. pues me siento muy agradecida por ese primer acercamiento de mis papás. Pero antes de, de, de entrar como, como en la Virgen de Guadalupe de lleno, me encantaría que nos platicaras. Yo, yo creo que, Tal vez hay mucho esta confusión o este a ver cómo. La Virgen María, pero también está la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Remedios. ¿Qué diferencia hay entre estas vírgenes? Porque hay diferentes nombres. Me encantaría como empezar por ahí, abrirle el camino a la Virgen de Guadalupe.
1: Sí, mi reina. Mira, de entrada, gracias por, por, por arrancar desde un espacio personal. Mm. O sea, desde un espacio de lo que significa para ti. Eh, porque al final todo lo que me dijiste habla de conexión. Uh -huh. O sea, lo que te inculcaron, a manera de conectar, ¿no? O sea, mi premio es para ti a la Virgen, ¿no? Uh -huh. y, y después la desconexión cuando no me hace sentido y después el retorno con una conexión consciente. Sí. Eh, y creo que eso fue justamente lo que pasó en México. Eh, cuando, Porque nosotros tenemos eh, a la... Virgen de Guadalupe mítica, que no quiero decir que no sea verdad, ojo, uh -huh. todo esto es un proceso de, hacer de profundo respeto a, a las creencias, pero la mítica es la que significa, la que hay todo un mito alrededor de ella, la... y hay otra que es la histórica, uh -huh. apareció o no apareció, dónde dice, cómo está narrado, qué significó, y lo que la Virgen de Guadalupe hizo, Linda, se llama conectar, uh -huh. conectar a un pueblo que se sentía desconectado, desconectado de su propia historia, y desconectado de lo que para ellos significaba y necesitaban conectarse con algo que estaba siendo impuesto, uh -huh. y, pero no tenía sentido. Y, y la Virgen, y ahorita lo vamos a entrar, la Virgen de Guadalupe lo que hace es eh, lograr esta, esta reconciliación. Uh -huh. Y en una reconciliación hay cobijo, en una reconciliación hay calor en el corazón, hay uh -huh. entendimiento. Y eso fue lo que, lo que hizo la Virgen. Y este retorno tuyo a ella y a ellas eh, es, es lo que se vivió cuando ella, cuando ella aparece desde el punto de vista histórico para nuestro país. Mm. ¿Y por qué hay muchas vírgenes? ¿Y de dónde empieza? ¿Y cómo es esto? Y entonces hay una. Eh, hay que entender que en, en, en el primer cristianismo y en el protocristianismo, de entrada se pide que no haya imágenes, por un lado, ¿no? Está en la Biblia. Y por otro lado, a, a la madre de, de Jesús siempre se le dice mujer. Eh, Jesús siempre se refiere a ella como mujer, eh, te pido esto, mujer, ¿no? Eh, mujer, cuando está en la cruz se refiere a ella así. Y conforme empieza a crecer la fe y son eliminadas las fuerzas femeninas católicas, como María Magdalena, uh -huh. entonces son tomadas las fuerzas eh, femeninas, religiosas, pulcras, cobijantes, que tienen una conexión con la madre que todos necesitamos. Mm. Eh, antes del cristianismo como una religión donde el, el, el Dios máximo es hombre, y es el séquito de hombres, y la iglesia comienza estructurada por hombres, las religiones anteriores, luz querida, sobre todo las que pertenecen, por ejemplo, a las sociedades solidarias y a eh, el, el, los orígenes, tenían una fuerte conexión con las diosas uh -huh. y tenían una fuerte conexión con lo femenino, eh, tanto fértil como eh, vida-muerte, como eh, um, dualidades y presencias femeninas mucho más, de alguna forma, vamos a llamarlo, eh, eh, también equilibradas en cuanto a su luz y sombra. Uh -huh. Y en cuanto a sus esencias, eh, cuando llega el, el cristianismo y tiene esta característica de estructura masculina y de cabeza masculina, eh, me refiero a Pedro, no uh -huh. a Pedro y todos los que siguen a nivel papado, etcétera, eh, y, y en la iglesia era importante tener una figura eh, femenina que pudiera conciliar la ausencia de lo femenino, eh, como te digo, fuerte, uh -huh. eh, y darle más valor a la Virgen, entonces eh, comienza a ser, y obviamente como seguidores de la palabra de Dios, o como seguidores de esta nueva religión, cuando llega una energía cálida a cobijar, es tremendamente recibida por la gente, ahora uh -huh. hay una sola Virgen, y es la Virgen María, Okay. O sea, es la Virgen María, que eh, si nosotros nos vamos a lo que dice bíblicamente, va a ser la madre de Jesús, es una mujer virgen, uh -huh. es una mujer que no recibe, eh, digamos, a través de, de la naturalidad sexual, el, el quedar embarazada, sino a través de un milagro. Que esto también se vuelve una connotación importante claro. como diciendo esta sin tocarse, ¿no? Ajá. Y entonces se vuelve como lo virtuoso eso. Pero eso es otro <risa> tema que podemos después, Otro episodio. <risa> otro episodio que podemos explayar sobre uh -huh. esta necesidad de volver virginal o femenino, ¿no? Uh -huh. Pero no o sea, a nivel de vírgenes, es la Virgen María, y las diferentes representaciones de ella van a ser como las características o las... Eh, más que eh, características también se llaman acepciones o, o se le conocen como los atributos uh -huh. que van a distinguir a una, a una virgen que otra que es la misma eh, madre pero que se presenta en diferentes circunstancias con características para esa gente que después se vuelven muchos más fieles y uh -huh. entonces cobija, se acerca y se vincula a través de diferentes circunstancias. Por ejemplo, Medjugorje, ¿no? La, la Virgen de Medjugorje, cuando, cuando aparece, tiene ciertas características físicas, pero además trae un mensaje apocalíptico, mm. ¿no? Que es este mensaje de final y de principio y, y estaba el pueblo viviendo y venía, iba a venir una, una guerra atroz. Mm. Eh, eh, fíjate que con Guadalupe es una virgen extremeña, o sea, Guadalupe no aparece por primera vez en México. Guadalupe aparece mucho tiempo atrás en España, mm. en Extremadura, España. Es una, eh, es una virgen que generalmente aparecía cerca del agua, mm. de las emociones, ¿no? lo que tendría mm. que ver con, con la conexión de las emociones, de lo fértil. Y siempre también, por eso conecté con Medjugorje, porque también es apocalíptica. Es eh, apocalipsis, la palabra apocalipsis luz quiere decir revelación. Mm. Son los tiempos apocalípticos, son tiempos de revelación, es decir, que se quitan los velos y se muestra la luz, ¿no? Mm. Y se, se caen nuevas verdades. Lo que estamos viviendo este 2020 es definitivamente un tiempo apocalíptico, okay. ¿no? Es un tiempo de revelación, de de que salgan a la luz las verdades, corazón, uh -huh. y todas las estructuras que están sostenidas desde de los, uh -huh. se están destruyendo, individuales, grupales, colectivas, sociales, y de toda la humanidad, uh -huh. entonces eh, Guadalupe con esas primeras características, y que llega obviamente con Cortés a México, haciendo un poquito de historia, 1521 es cuando es la caída de de Tenochtitlán, desde 1517 ya habían llegado españoles a México, siempre acompañados de cristos, de vírgenes y demás, porque es además de los pueblos europeos que están dejando todavía la Edad Media, es decir, todavía son muy medievales los conquistadores de México, eh, vienen con una clara misión de conquistar y evangelizar, eh, no, de, no de la eliminación sino de la asimilación hacia, las, hacia la nueva religión mm. y eh, eh, Cortés trae una primera Guadalupe ¿ok? ahora, eh, aquí cuando aparece definitivamente es un tiempo apocalíptico para, eh, para el pueblo indígena mexicano mm. eh, y trae un que ahorita entraremos esa parte, pero no sé si quedó resuelto. Hay un mensaje eh, conciliador, no solo con su palabra luz, sino con toda su esencia. Mm. y eh, Que ahorita la, la, la platicamos conforme, conforme vayamos entrando, pero no sé si quedó resuelto el por qué Montserrat. A ver, Montserrat va a ser una, una virgen, virgen totalmente negra y, y morena, Bueno, pero se presenta en la cueva de los gitanos. Mm -hmm entonces tiene como esta cercanía con, con los gitanos y, y, y la Virgen del Carmen tiene otro, o sea, es como, como si fuera una respuesta a las propias mm. necesidades de la gente, lo que, lo que presentan las, las, las vírgenes de cada una de las, eh, de las regiones, algo muy interesante es que el, es la Iglesia Católica decide si sí hacer santos si sí hacer imágenes, si sí tener diferentes vírgenes y hay una época que se conoce como la guerra iconoclasta, uh -huh. eh, donde el, la iglesia griega eh, y lo que después se va a convertir también en protestantes, esto es antes, eh, no quieren que haya imágenes, quieren irse a la, a la Biblia y que no haya, pero gana la iglesia católica y las imágenes porque eran los procesos de educación para un pueblo que además no sabía ni leer ni escribir, y que recibía una información única por parte de la iglesia, entonces a través del arte y de las manifestaciones del arte era más fácil. Y también eh, creo que existen tantas vírgenes y es como un tránsito de lo que fueron los arquetipos o distintas diosas en mm -hmm. otras culturas a tener una misma virgen, diferentes formas de esa virgen, pues vuelven a ser arquetípicas, linda, Compleo. vuelven a ser diferentes... Eh, diosas, diciéndolo con, con cuidado y, con, y con, mo, con esta parte de observación histórica humanística, ¿no?
0: Mm, me parece bellísimo cómo lo explicaste y creo que queda queda muy claro como el concepto de por qué hay tantas, hay tantas vírgenes y antes de que, de que continúes con la Virgen de Guadalupe, me, me acordé de algo, justo ahora que mencionabas el tema de la conexión y cómo necesitamos sentirnos conectados realmente y abrazados por algo más grande eh, tú sabes que yo soy devota de ama Ama está en India, llama significa madre, no es como la gran mm. madre. Y, uh -huh. y ama en su darshan, te abraza, ¿no? Te da como ese abrazo de, de justo, de, de una mamá, ¿no? De lo que todos necesitamos en ese momento. Y cuando a ama le han preguntado por qué no va a México, porque ella hace giras por todo el mundo, va a Italia, va a Estados Unidos, ¿no? va por muchísimos lados, Brasil. ¿Por qué no ha venido a México? Dice, porque ahí tenemos a la Virgen de Guadalupe y no la necesitamos. Wow, ah, ¡Eso está bien lindo! Es precioso. Y Dice, ahí tienen a la Virgen de Guadalupe, no necesitan que yo vaya, ¿no? Ahí está la imagen de la madre. Entonces, no 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 quería que se me fuera esto porque me pareció muy lindo. Justo va de la mano con este tema de conexión, los diferentes arqueotipos de la madre, ¿no? Como los que hay en uh -huh. India. Y, uh -huh. y creo que está, está muy lindo, pero me, me, me hace todo el sentido lo que acabas de explicar.
1: Así es, así es, Lina, por, por ahí va, ¿no? Y, y te digo que qué bueno que arrancas por ahí y como esta necesidad que tenemos de pronto de, de, de tener una relación más directa con la Deidad,
0: por ponerlo de alguna manera. Completamente, querida. Y ahora cuéntanos un poquito más de justo lo que decías de la esencia de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es esa esencia de la Virgen de Guadalupe que está, que está tan presente? Mira,
1: la Virgen de Guadalupe cuando, cuando se la parte que yo he hecho es como esta investigación sí basada en las fuentes eh, formales católicas, uh -huh. las cuales eh, van a existir corazón hasta el siglo XVII. Uh -huh. eh, eh, pero sobre todo irme a la parte de las fuentes primarias eh, uh -huh. indígenas, porque toda la historia de la Virgen de Guadalupe está en un libro que se conoce como el Nican Mopowa, uh -huh. que está escrito por un indígena náhuatl, muy, muy sabio, que se llamaba Antonio Valeriano. Cuando digo sabio, hablaba latín, náhuatl, español. Y en, en, ese prim, en esa primera construcción de una nueva forma de civilización, los indígenas eran también gobernantes. Y él llega a ser gobernante de la región México-Tenochtitlán. Y lo que cuenta la leyenda y lo que se tiene históricamente es que él escuchó directamente de Juan Diego la historia, uh -huh. y él es el que narra el Nikanmopowa, y ese que Mopowa eh, significa como tal, aquí se cuenta, o aquí okay. se narra, entonces cuando nosotros tenemos este tipo de narraciones donde por ejemplo se dice, mi hijito bien amado, uh -huh. eh, el más humilde de todos, eh, ve y dile al gran sacerdote, en, en, en el original no dice veidile al obispo, veidile al gran sacerdote. Vemos ya una mezcla de una forma prehispánica, indígena, de, de forma de comunicación en estos diminutivos, en estas eh, formas específicas de narrar y también palabras clave como este gran sacerdote. Okay. Eh, eso es como un primer elemento que nos empieza a hacer claro que la Virgen de Guadalupe, como normalmente el lo podría resumir o lo resumo, es uh -huh. que le da su mandato de querer un templo y una casa al gran sacerdote, es decir, al obispo. Uh -huh. Pero su amor se lo dio a los indios. Uh -huh. La información y a quién le habló y cómo habló fue para el pueblo. O sea, quien recoge la historia, quien la hace crecer y quien empieza la veneración son los indígenas, uh -huh. Luz. Tenemos que comprender que eh, uno de los procesos importantes históricos que se estaban viviendo, que se viven a partir de la conquista, el, los pueblos indígenas mexicanos ya esperaban un quinto movimiento del sol, uh -huh. un cambio de esencia, un, un, una pérdida de una forma y un comenzar otra, uh -huh. un Nahui Olin. El Nahui Olin era no más alimento a través de sangre a los dioses, un imperio azteca perdido, y un cambio absoluto de vida. Ellos no sabían si iban a poder seguir viviendo ni cómo iba a ser este, esta evolución y es donde ellos estaban esperando el regreso de eh, Quetzalcóatl. Uh -huh. Por mucho tiempo eh, hemos escuchado o se ha narrado que eh, eh, a lo mejor Moctezuma fue más tranquilo y menos guerrero con, eh, con Cortés porque pensaba en sus características que era Quetzalcóatl. Uh -huh. eh, y Quetzalcoatl iba a ser este retorno, iba a ser que llegara el Olín, y ese Olín iba a ser el cambio. Y ellos no sabían si iban a poder seguir viviendo. Ya lo habían vivido un cambio de agua, un cambio de aire, un cambio de fuego, un cambio de viento y seguía el cambio del sol, ¿ok? Uh -huh. Que era este. Eh, sabemos y ellos se dieron cuenta muy pronto que, que Cortés no era Quetzalcoatl. ¿no? Eh, sin embargo, si ¿sí hay deja de haber sacrificios humanos, si sí hay un cambio de orden absoluto, si sí tienen que obedecer la imposición de nuevas creencias, y para cuando la Virgen aparece, estamos hablando 1521, uh -huh. para cuando la Virgen aparece en 1531, luz, 10 eh, años después, eh, algo que llama mucho la atención es que pasada la historia tres años, eh, que además la historia primero es oral, o sea, Valeriano la va a escribir casi 10 años después. Mm. Va a ser oral y se va pasando entre quienes, entre los indígenas. Claro. En Náhuatl. ¿Dónde aparece la Virgen de Guadalupe? Todos sabemos, en el Cerro del...
0: Tepeyac. Ajá.
1: El Cerro del Tepeyac. <risa> Yo
0: así, como me sentí como exábel, de, ¡Oh, ¿sí, my no, God! Fallar, ¿Dónde eras?
1: <risa> El Cerro del Tepeyac se le conoce en el mundo prehispánico como el Cerro Nariz. Uh -huh y era la casa de la Cuatlicue. Mm. era la casa de Tonantzin, era una de las casas de Tonantzin, eh, entonces es una madre venerada, Tonantzin significa madre venerada, eh, Cuatlicue, la madre de Huichilopostli. que apareciera ahí no fue cualquier cosa, mm. a lo mejor para los españoles sí, para los indígenas no, claro. eh, Juan Diego, no era un jovencito distraído que iba pasando por ahí, mm. Era un abuelo oh. de cerca de 57 años que tenía en su apellido, en su nombre náhuatl la palabra el vidente, mm. el que habla como águila, cuatlacuatzin. Entonces, el que haya sido a Juan Diego tenía una autoridad. Y cuando aparece como aparece, le significó muchas más cosas que lo que les estaban tratando de decir todos los frailes o todas las conversiones, explicándoles un nuevo dios. Uh -huh. El nuevo dios empezó a tomar sentido gracias a Tonantzin Guadalupe. Uh -huh. Se aparece con estas primeras características históricas. Y después Luz, en su simbología, desde el punto de vista de códices prehispánicos, fue brutal,
0: mm.
1: el cabello lo trae suelto, no recogido, era virgen, eso significaba que era virgen, mm -hmm. más allá de, bueno, los rayos del sol significan donativo. el manto azul, emperatriz, eh, junto con, eh, eh, le pertenece a Dios porque tiene una pequeña cruz a la altura del cuerpo, las manos no son resoluz, mm -hmm. las manos así en los códices significaban casa o corazón, mm -hmm. ¿qué estaba pidiendo la virgen? Poner una casa y dejar el corazón en ese cerro o en esas faldas. Eh, una mano es mucho más. Eh, Esto te estoy hablando de la imagen original. ¿no? Sí. Una mano es mucho más clara que la otra, una es casi color canela. Son dos mm. pueblos que se están. para los Bien. que está haciendo esa casa. Y uno de los elementos más importantes es lo que tiene en el vientre. Por mucho tiempo se vio como una flor, incluso muchos eh, de los pintores a la hora de hacer sus interpretaciones cambian esa flor y ya, pero no, no mm. es una flor de cuatro pétalos y no son nada más cuatro direcciones, es un huiolín en el vientre, entonces cuando los indígenas ven el huiolín en el vientre, mm. saben que está embarazada y los, eh, los frailes les explican que ese niño que va a nacer, se llama Jesús, entonces entienden que el regreso, en su cosmología, que ese regreso de Quetzalcoatl Quetzalcóatl es Jesús, no Cortés, mm. y viene en el, en, el, en el vientre de la Virgen. Es fuertísima esta concepción y esta reconciliación profunda, por eso, para 1534, linda, que se registra, o sea, eso fue lo que a mí me llevó, aparte de que Igual que en tu caso, mi mamá era súper guadalupana, se, llama, mm. se llamaba, en, en el cielo está, mm. en la esencia divina convertida, Guadalupe. Okay. Y ella siempre esperaba sus mañanitas y el chunta uh -huh. tachún, todos le hablábamos. Mm. Y bueno, ¿qué te digo? Los guadalupanos en mi casa, ¿no? Pero a mí no me había llegado la, la Virgen desde ahí. Mm. A mí me llega cuando me llega a través de la investigación de... de de, de lo que, de, de cómo yo encuentro el sentido de las cosas, ¿no? Que es esta intelectualidad sí. Sí. o de este estudio y esta pasión por estudiar y por contestar mm. dudas. Y yo me doy cuenta, investigando, hermosa, que en 15, investigando la historia de México, ni no siquiera estaba investigando a la Virgen, que en 1534 se registra la mayor conversión masiva indígena al catolicismo voluntaria. Mm. ¿Por? ¿Por? Entonces empecé a ver, ok, los franciscanos ya habían llegado, ya había algunos dominicos, ¿no hay un cambio en la iglesia de forma importante? Digo, ¿cuándo apareció la Virgen? ¿Cuándo uh -huh. apareció? Uh, 1531, 1534, empiezo a estudiar los códices, ya los traía uh -huh. estudiados, los empiezo a ver en la Virgen, empiezo a ver las investigaciones, y todo me hace, digo, uh -huh. ajá moment, ¿no? Uh -huh. Ajá, momento. O sea, es, claro, reconcilió la destrucción que estaba viviendo. ¿Cómo, cómo se traslada esto al día de hoy? ¿no? a tantas y tantas familias mexicanas, claro. que como dices, pero en la casa, pero en la fábrica, en la granja, en la tienda, en el coche, en la cartera, uh -huh. o sea, la Virgen de Guadalupe protege porque ayudó uh -huh. al, al sincretismo que es, que es nuestra raíz de mexicanos, Luz, eso fue lo que pasó.
0: Es bellísimo, Eli, cómo lo cuentas, me encanta. Y cómo llegaste ahí también me parece bellísimo el saber, ¿no? De, de dónde nace este interés de, de estudiar a la Virgen, de clavarte en estos códices y, y de entender como esta historia más allá. Eh, pues realmente yo, yo siento que lo cuentas un poco más de desde el corazón, ¿no? El, mm. el poder decir que realmente les dio esa información, ese corazón a los indígenas, me pareció bellísimo, porque es verdad, ¿no? Cómo el, el mensaje llega de esa manera a esta persona en este espacio, en este momento de la historia, eh, cómo todo tiene un significado y cómo realmente, sí, podríamos pensar que todo está escrito de alguna manera maravillosa, ¿no? A pesar de, de tanto dolor, ¿no? Que fue para los indígenas estas pérdidas, como de pronto es como este ¡ah! volver a ver la luz, ¿no? ¿Y quién reconcilia? La madre
1: luz. La madre. ¿no? Y es esa fuerza femenina que por más que una eh, religión o una forma histórica que tuvimos que atravesar, atravesar los, los seres humanos para el retorno de lo femenino que es uh -huh. hoy, con, porque es, eh, hoy estamos retornando a ese, a ese poder femenino y estas deidades tienen todavía más, más fuerza, no M más fuerza uh -huh. y más justo como dices, más sentido. Más o sea, sentido. Tienen, tienen más sentido porque conectan aún más y es, esa, es, es esta necesidad del ser humano de, de contarse y de explicarse lo que no puede de alguna manera. Alguna vez eh, estando... Y aquí lo lindo de esta investigación es que quien tiene una fe profunda en la Virgen desde un origen católico, al contrario, solamente crece. Claro. Y quien no tiene esa fe en la Virgen de Guadalupe, desde un punto de vista religioso católico, le puede dar una explicación y, e igualmente un ah, pues ya entendí, y igualmente una conexión con, con, con esta maravillosa esencia eh, que, es, que es Guadalupe, ¿no? Alguna vez. Eh, en, una, en, en una mesa donde había creyentes y no creyentes y, y firmes, eh, eh, había un, sobre todo una persona muy opinionada sobre, ay, por favor, puros inventos, ¿no? Mm. Yo soy muy prudente, yo, yo soy poco, <risa> eh, sí. y, en ese aspecto, eh, no, mis formas son, son sutiles, pero me encantó porque había otra humanista sentada junto conmigo y le dice, mm. es que sabes qué, en el fondo no importa mm. si fue verdad o no fue verdad, lo que importa es lo que significó y lo que significa y eso ya lo hace verdad dice mm. o sea que no el amor tú lo puedes agarrar lo puedes tomar lo puedes no pero lo sientes mm. tiene un significado el amor de acuerdo a tu propia experiencia contar esta historia te regala una experiencia para poderle dar explicación a lo que sentimos y veneramos por necesidad humana de vincularnos con lo divino, Luz.
0: Mm, ay, me pusiste chinita, querida. Ay, mi amor. Porque porque sí, y esto también, bueno, lo podríamos, lo podríamos de alguna manera traducir también a la palabra fe, ¿no? Quitada un uh -huh. poco de, o a la esperanza. Uh -huh. quitándole un poco el velo de, de, del tema de religión no uh -huh. o de o de cierto eh, de cierta estructura pero sí se puede se puede mover perfectamente al tener fe en lo que no podemos ver en lo que nos hace sentir de alguna manera esa esa esperanza o ese creer en algo más grande en algo que nos mueva en algo que nos haga sentir justo protegidos y guiados y y a quien podamos ir en momentos donde, donde necesitamos pedir ayuda o donde necesitamos sentir conexión. Yo creo que, que, que ahora, que, que también lo siento de esa manera, que siento que entre más las mujeres van conectando con ellas mismas, más van reconociendo esa esencia en la Virgen. Sí, corazón.
1: Sí concuerdo contigo. Y además, fíjate, la fe, eso, y, y como la defines, no la fe es esa capacidad de creer en lo que no veo, uh -huh. es una característica absolutamente femenina que estamos recuperando. Uh -huh. Femenina, no estoy hablando alejada de hombres, o sea, es lo femenino incluso en los hombres. Claro. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando, fíjate, te lo voy a poner con este en este ejemplo, las mujeres cuando nos embarazamos, sabemos que estamos embarazadas, sabemos que todo está bien o que todo uh -huh. está mal, sin ver. Claro. claro. Simplemente por esta esencia de lo sé. Claro. La fe es lo sé. Uh -huh. Ya lo sé. Uh -huh. No necesito más información, solo sé que sé. Claro. Y esa es una característica de confiar en la certeza uh -huh. de, lo, eh, de, de lo que no veo, de lo que no me, no me lo tienes que comprobar científicamente. La ciencia es masculina, claro. la fe es femenino. Y, uh -huh. y, y ahí, corazón, hay algo muy interesante también que tiene que ver con religión y ahí concilia de nuevo. Si nosotros nos vamos al origen de la palabra religión, uh -huh. viene de la, de la palabra latina religare, es decir, reunirme. Uh -huh que me reúne, que me religa con la divinidad. Y cuando tú dices, las mujeres, conforme encontramos nuestra esencia, nos religamos con mm. nosotras, con esa esencia, tenemos una nueva forma de religión y cuando estoy convocada o unida a esa esencia, puedo identificarme con la otra. Mm. Y, y, y pedir ayuda o llamar ayuda es esta capacidad de elevar la vibración o pedir elevar la vibración para estar mejor en una cierta circunstancia. Y estas deidades, o, o, o la Virgen, desde estas características armónicas que tiene, más la connotación histórica que tiene, más lo que ha significado para nosotros, nos lleva a esa vibración luz.
0: Completamente. ¿No?
1: Es, es, es un poco como la explicación, a lo mejor si quieres más, eh, científica de qué pasa con la fe o por qué buscamos claro, en la fe respuestas, ¿no?
0: Claro, completamente. Fíjate que hace un año exactamente fui a la Basílica. Uh -huh. Tenía muchos años sin ir y cada año iba justo con mi familia, ¿no? Era como cada año ir a ver a la Virgen a la Basílica. Y esta vez fui con un grupo de yoga. Vino mi maestra de Estados Unidos y moría por ir a ver a la Virgen y hacer toda la caminata, la entrada en cada era como wow. un su sueño desde hace muchísimo. Yo siempre le decía, cuando vengas a México, vamos a ir y vamos a hacerlo. Pero no sabes la experiencia que fue, Eli. Y cómo Cuéntanos. lo vivimos. Porque fue realmente entrar hincadas, hacer toda la caminata, bueno, sí, de rodillas hasta llegar al frente de la, de la guadalupana. Pero íbamos en un mar de lágrimas. Mm. Era este llorar y llorar, que yo de pronto decía, ¿por qué la gente va hincada? ¿No? A ver a la Virgen y, y qué necesidad si pueden llegar caminando, pero la experiencia que fue hacerlo y, y ir ese camino hincado hasta llegar, yo no paraba de llorar. Pero fue de este llanto de conexión, uh -huh. <ríe> fue de este llanto de, de, aparte de conectar con mi papá que también ya está en el cielo, ¿no? de conectar uh -huh. con él de una manera tan profunda a través de la Virgen. ¿no? porque fue una forma de conectar con él en mi infancia y ahora hacerlo hincada y decir, híjole, si mi papá estuviera aquí, ¿no? Viendo ahora el sentido que le doy a todo, Ajá. wow, ¿no? Y, y fue algo bellísimo, fue, de hecho hice un episodio sobre ese momento porque Ajá. para mí fue algo que, que, que me marcó por completo, que me hizo entender muchas cosas a un nivel no de palabras, <ríe> a un Ajá. nivel justo de emoción. A de un saber nivel de fe, de saber. De conexión, como, de fe. Uh -huh. Es como, ya lo sé, ya lo entiendo todo. Lo entiendo diferente de como me lo quisieron explicar. Lo entendí de diferente manera. Pero ya uh -huh. lo entiendo. Ya sé, papá. Así como ya sé lo que me querías decir, ya lo entendí. que tú sentías. Gracias. Sí, no, sí. fue el proceso y la manera en la que tuve que llegar, pero sí fue, fue una experiencia bellísima. Y me, me quedó claro, me quedó claro lo que es la fe, lo que es ese sentimiento de conexión, ¿no? Porque al mismo tiempo, mientras iba haciendo esa caminata en cada fue conectar con las personas que iban llegando cargando estas flores gigantes para la Virgen y otros con los cuadros gigantes de la Virgen y haciendo esta caminata desde no sé qué lugares, no sé cuántos días. Y fue como conectarme con esa esencia también de de de, 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 de mi esencia mexicana, ¿no? de, de sí. sí, yo también tengo esto en la sangre como tú. Exacto. <risa> y, y, de y de profundo...
1: Perdóname, sí, no, no, qué bonito y qué, qué profundo respeto y conexión con el otro. Mira, Luz, a veces, la verdad, son privilegiados quienes pueden conectar con el corazón, directo al corazón, uh -huh. pero casi siempre, o, o, o a veces conectamos con el corazón desde el físico, ¿sabes? O sea, tenemos que ir rompiendo barreras desde uh -huh. la, afuera hacia el, lo físico y cuando hacemos una serie de cuestiones con el cuerpo o con lo físico, se rompe lo físico y entonces conectamos con el interior y cuando tú de simplemente las rodillas son el acto de la humildad, uh -huh. entonces cuando de rodillas me pongo y además hay otra cosa que tiene que ver con la carga energética del espacio, sí. Entonces, sí. en el momento en que tus rodillas conectan con las rodillas mm. y con esa carga energética, pues obviamente y en un ser sensible como eres tú y con la historia que tenías de parte de tu familia, pues entra como sangre en las venas mm. y entra como oxígeno en los pulmones y rompe todas las barreras del ego mm. y conecta mm. con la esencia del corazón y de ahí el llanto como la manifestación de lo que se descontinenta, el cuerpo sale... Deja de estar en el continente sí. y, y sale, sale en voz, sale en llanto, sale simplemente en esencia, ¿no? En, en, en energía y, 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 y fíjate, te voy a, te voy a contar algo que, que me tocó presenciar en el Muro de los Lamentos en Israel. Mm. Eh, venía una jovencita, el, el Muro de los R Lamentos hoy por hoy, que es, es este eh, eh, lugar sagrado para el pueblo judío, mm -hmm. pero además es la... Eh, es la pared externa del templo árabe. O sea, está, el, está la mezquita uh -huh. y, y, y la parte externa es el templo, es el, la parte judía, inter, y luego está el árabe, y además estamos hablando de Jerusalén, o sea, sí, sí. donde fue todo lo que tiene que ver con la iglesia católica. Ese pedazo de, de, de muro que queda era la pared más externa del, de lo que se llama en el, en el judaísmo el Betach Mikdash, o el segundo templo, que era el templo sagrado. Ni siquiera era una pared del templo, era okay. la barda, ¿no? Mm. El caso es que hoy está tomada también por la facción más religiosa de los judíos, está separada de hombres y de mujeres y, y, y lo puedes observar históricamente, ay, estoy llegando al muro de los lamentos, mm. lo que como observadora de la historia y de, de los seres humanos, lo que a mí me pasó es, estoy observando todo lo que está pasando los religiosos que están así, ¿no? Mm. Este, con sus sombreros y sus bellas y todo, y así, las mujeres de este lado, rezando también algunas, y llega una jovencita mm
0: -hmm.
1: con sus jeans viejos, sus zapatos mm. caminados mm. y su backpack, y mm. se acerca, ¿no? Al muro de los lamentos. Y cuando empieza a acercarse, luz, yo le estoy viendo mm. y empieza a sentir, o sea, veo cómo está sintiendo, mm. ¿sabes? La energía. Y cuando llega al muro, hace así. Se quita la, 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 la mochila y se persina luz. Oh. Es decir, el pasillo de la Basílica de Guadalupe y el muro de los lamentos con la carga...
0: Mm -hmm.
1: eh, energética de rezo que trae, te conecta con esa esencia. Y esta chiquita ni siquiera era, yo era una backpackera que estaba mm. viajando por Europa sola y ¿qué vivió? Qué, porque empezó a llorar en el Muro de los Lamentos mm. rezando una, eh, un, una plegaria católica, ¿no? Mm. Entonces eh, me pareció una de las escenas más bellas de lo que significa sentir, el, la religión, es decir, el religarte uh -huh. con la divinidad, ¿no?
0: Sí, qué bello, querida, porque al final creo que el, el, el mensaje profundo que, que nos lleva de la Virgen de Guadalupe ahora a toda esta expresión también va mucho a cómo pues, la divinidad es donde nosotros donde nosotros la sintamos, ¿no? Donde nosotros conectamos. Donde nosotros conectamos. Me acuerdo cuando me, me fui a la India la primera vez, mi mamá me decía, por favor, solamente cuando veas a ese Ganesh este, o Shiva, acuérdate de la Virgen de Guadalupe. <risa> <risa> no olvides a la Virgen. Y, y literalmente yo iba y veía todos y yo, hombre, que cada vez que va uno, me acuerdo de la Virgen de Guadalupe. Pero es como realmente en, en este idioma de la divinidad no hay diferencia, solo hay unidad, no hay separación. ¿no? Eso ya lo vamos haciendo nosotros, o sea, lo vamos poniendo nosotros como estas barreras, o este tú eres, yo soy, y, y creo que al final cuando logramos sentir desde ese corazón, cuando logramos entenderlo, no desde, desde la mente, ¿no? Que a veces puede servir como mencionabas, pero cuando logramos sentirlo es cuando nos damos cuenta que no hay ninguna separación
1: ¿no? así es y linda. que
0: realmente esto es lo más bonito que nos que, nos, que se nos ha regalado Podernos sentir unidos a través del el muro, a través del, del pasillo, de, de la basílica, ¿no? A través de la manera en la que podamos conectar.
1: O de, en, en mi caso, así como cuentas tú ese momento de lágrimas, cuando yo estoy investigando todo esto, mi ma pues ya había trascendido y te voy a decir te voy a contar la escena o sea yo estoy sí. en el sillón de mi casa había un sillón que me acomodaba mucho eh, donde he investigado por mucho tiempo y entonces me siento en flor de loto en el sillón y tengo es como un escritorito portátil y tengo todos mis libros y entonces estoy en este proceso de entender y de leer y luz lo que tú viviste mm -hmm. en el pasillo cuando me doy cuenta que esa conversión masiva, está conectada por lo que significó la Virgen para los indígenas, yo no podía parar de llorar. Mm. O sea, cuando entendí que era el cobijo de un pueblo conquistado, mm. o sea, solo me pude voltear y decir, ya entendí más, oh. ya entendí, ¿no? Mm. O sea, lo mismo que tú viviste en ese momento, y por eso de pronto me dicen... Elisa, ¿qué onda? ¿Por qué estás hablando de la Virgen de Guadalupe? no? Cuando, por ejemplo, como los, los seguidores o así que me siguen como humanista. Pues por eso, porque, porque yo cuento historias que inspiran, porque me inspiró entenderla uh -huh. y comprender este origen y tocar desde el corazón, Luz. O sea, para mí el, el aprendizaje de, del 2020 es que puedo compartir mi vida, mi historia, mi trabajo y mis relaciones desde aquí uh -huh. hacia afuera. Es decir, y, e, involucra el corazón, ¿eh? pero puedo ir a mi esencia uh -huh. y conectar desde mi esencia, ¿no? Ese, ese fue mi, mi regalo de, de COVID, como sabes que yo también estuve eh, contagiada de, de COVID y lo uh -huh. que entendí al dejar de hacer y conectar con mi ser es que desde ese lugar de conexión las cosas toman congruencia y sentido uh -huh. y cuando compartes desde ahí la vida y las relaciones, ¿no? Eh, vives justamente en integración,
0: quería Completamente, Eli, qué belleza. Y yo siempre que te escucho, eso siento. Eso Ay, siento, preciosa. siento que hablas desde ahí. Y yo creo que es, eso es tan bonito y, y realmente tan admirable porque pues, nos cuesta trabajo hablar desde ahí. Es muy vulnerable hablar desde ahí, ¿no? Es realmente sí. exponerte como si estuvieras desnuda enfrente de, de todas estas personas que te escuchan y decir, hey! ¿No? aquí estoy, no presentarme desde ese espacio, creo que es muy valiente, es muy valiente Ay. poder hablar de estos temas también, ¿no? Donde puede haber tanta controversia o no, pues generalmente. Sí, de por, pronto sí. ¿por, la hay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hablas? Si no es cierto, si es cierto. Y, y bueno, a mí me parece un tema, un tema divino. Me encantó cómo, cómo nos los pudiste compartir. Gracias. Y desde la historia, pero también desde el sentimiento, y también desde esta parte tan tuya de pensamiento y racionalidad, pero también desde esta parte sensible eh, que, que a mí me emociona mucho. Y no sé, si te gustaría decir algo más. <coughs> Para cerrar este tema, antes de que te haga unas últimas preguntas.
1: Ok, pues mira, creo que um, siempre a la hora de agregar, sobre todo agregar primero que nada el agradecimiento, Luz, mm. el espacio que tú has abierto y la conexión que has abierto con tantas mujeres y hombres que te siguen. Eh, eh, y desde ese agradecimiento pues a toda la gente que lo está escuchando, que pueda recibir esta información y que desde la información o desde las emociones que compartimos en este episodio y en este mm. capítulo tuyo, eh, pues podamos dejar una pequeña semilla porque desde ahí lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias y, y agradecer a la esencia de, de Guadalupe mm. eh, que que me he sentido cobijada y que sé que en este fin de año así como me está cobijando a mí cobijará a miles y miles y miles de mexicanos que además no va a ser fácil que la basílica va a estar cerrada por primera mm, vez totalmente. entonces es que, que podamos el
0: episodio déjame interrumpirte un segundo sí. lo estamos grabando antes de que sea el día de la virgen con toda esa sí, intención de conectar con esta intención
1: de conectar y de que puedan acercarse a la virgen de guadalupe desde estos espacios no y quien tiene esta necesidad de conectear desde lo físico y que ahora nos han privado de ese contacto físico pueda conectar desde este lugar y a lo mejor terminando como estas, este, este este episodio pueda prender una vela, mm. encender un incienso, poner una imagen y traer a su, a su corazón el cobijo y la reconciliación que necesita en este momento, ¿no? Ese, ese sería mi anhelo al terminar este y al compartir este podcast, mi amor.
0: Ay, Eli, es precioso, es precioso. Gracias por hacer ese recordatorio y por, y por darnos esta herramienta de, de cómo poder llevar esta, esta conexión aún con estos espacios cerrados. Y me encantaría preguntarte, Eli, que es la pregunta que hago siempre al final, ¿cómo Elisa encuentra el equilibrio en su vida? En tu día a día, yo sé que estás llena de, de actividades y de pláticas y que voy a escribir el libro y que voy a hacer esta masterclass y que voy a hacer este curso, ¿cómo haces para encontrar el equilibrio? ¿Cuáles son las herramientas que traes presente?
1: Mm, gracias, porque creo que solo puedo crear y seguir co-creando algo que siempre pido y ahora que te acuerdas de la Virgen de Guadalupe y de las deidades que sigues y de te voy a pedir que pidas por mí, yo mm. pido por congruencia, Luz, porque... Mm. El día que no viva la congruencia en, 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 en mi ser, pues todo lo que digo se nota, ¿sabes? Claro. O sea, cuando no trae, se claro, cae. Claro. Entonces pide por mi congruencia, mm. por favor, querida Luz y a todos los que nos están escuchando. Um, y el balance lo encuentro. Punto número uno, tengo una rutina de arrancar el día muy importante para mí. Uh -huh. Trato de arrancar con tiempo, es decir... No arranco, si ya tengo una junta a las 8, a las 9, a las 10, yo voy a tratar de estar dos horas antes despierta uh -huh. para poder abrir los ojos y decir, ¡ah, estoy viva! ¡Qué alegría! Uh -huh. Y desde ahí, la rutina que hago normalmente también primero es física, es decir, arranco en el tapete de yoga. Uh -huh. <ríe> eh, antes de, del tapete prendo velas, uh -huh. prendo las velas que tenga eh, en ese momento rezando y encendiendo eh, generalmente me acompaño de una esencia, eh, por ejemplo si necesito energía y conexión estas esencias, las que a mí me gustan y con las que yo como el hueso terra uh -huh. me gusta la pureza de, 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 su, de, de las esencias y arranco con menta muchas uh -huh. veces o con limón, uh -huh. no arranco con, con lavanda o con manzanilla porque son muy sutiles y yo sí. necesito <risa> ya, esa energía, entonces voy con, 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 con lavanda, con limón me lleno esa esencia, la pongo y eh, 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 procuro sentir las direcciones donde está el sur, el norte, el este, el oeste el arriba, el abajo, el centro y al tapete mm. al tapete de yoga normalmente no hago rutinas muy grandes muy largas, rutinas de media hora ya estoy dando aquí todo un recetario este, <risa> pero bueno, del tapete de yoga medito Ajá. y después de meditar eh, arranco el día uh -huh. y así es como trato de buscar el equilibrio y me gusta cerrar el día también eh, con un pequeño momento interno de agradecimiento. Mm. Tengo un, un se llama un thankful jar o un mm -hmm. este una jarrita de agradecimiento que me lo regaló mi concuña y entonces escribo todos los días dos o tres cosas las guardo y eso es como el último mm -hmm. pensamiento del día querida. Así
0: me, me equilibro. Ah, me encanta todo lo que compartes, es mucho de lo que de lo que hablo en, en este podcast también, acerca de cómo ir encontrando el equilibrio, entonces escuchar cómo otras personas encuentran su equilibrio en el día a día es, es bellísimo, ¿no? Porque nos sigue dando estas herramientas de cómo poder comenzar y encontrar el equilibrio, aunque nuestro día vaya a estar pesado, aunque tengamos muchas cosas, siempre hay estos momentos de poder regresar a nosotros. Eli, cuéntanos un poquito, tienes por ahí una masterclass maravillosa de la Virgen de Guadalupe Ay, sí. y de los demás cursos que tengas en puerta, por favor platícanos, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿qué es lo que viene? ¿dónde te pueden seguir? Muchas gracias, hermosa. En las redes
1: estoy como Elisa Queijeiro en todas las redes. Mi página es más sencilla, elisa.mx, okay. y ahí pueden encontrar justamente los cursos. Tengo, tengo dos, eh, hay esta masterclass que me tiene muy emocionada, uh -huh. está subida en una plataforma, está hecha con una profesionalidad por parte del equipo de, y tecnología, justo sobre la Virgen de Guadalupe, Hoy platicamos mucho desde el corazón y lo que significa. En esta Masterclass eh, presento todas las investigaciones que han habido desde la iglesia desde el siglo XVI. Mm. Hablo del siglo del silencio, por qué la iglesia no hablaba de ella en un principio, cuáles mm. son las fuentes, y les termino de analizar todos los símbolos. Entonces, esta Masterclass está disponible en elisa.mx, en el área de eventos. Ahí la van a ver, sin lugar a dudas. Es Guadalupe, la historia más, a, más allá del milagro. Y eh, los cursos que tengo luz, tengo los cursos en Zoom, uh -huh. están grabadas todas las clases, Remedios Varo, Leonora Carrington, uh -huh. Dalí, Picasso, por qué hacemos lo que hacemos en Muertos, eh, el, 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 qué hemos hecho los seres humanos en otras pandemias, eh, eh, hice alrededor de 30 clases wow. o más en este tiempo, y entonces decidimos ponerlas accesibles para toda la gente en este final de año y principio de año antes de empezar a grabar las siguientes mm. eh, entonces pues la invitación es a que entren y puedan tenerlas tanto las clases en Zoom que están por, subir, por subirse todo el menú okay. y también sobre todo la masterclass no se la pierdan, esa está por tiempo limitado entran ahí, viene el link como inscribirse, todo es muy fácil pueden pagar por Oxxo, por Paypal, por tarjeta de crédito y el costo está, es realmente un costo de recuperación porque la intención es que toda esta información pueda llegar a la gente, querida Luz. Mm, Gracias por encanta. permitirme decirlo.
0: Eh, al contrario, yo creo que, que todos los que escuchen este episodio van, van a buscarte, yo principalmente esta Masterclass no me la voy a perder porque me interesa muchísimo saber mucho, mucho más sobre la Virgen de Guadalupe y te agradezco enormemente querida, de todos modos toda la información que dijo él iba a estar en la información del, del episodio, así que ahí lo puedes en buscar y directamente desde los links entrar a su página, pero gracias querida por tu tiempo, por darnos este, este momento, esta inspiración, por contarnos esta historia maravillosa, te agradezco muchísimo el corazón y también pidiendo por tu congruencia, por mi congruencia que sigamos caminando este camino juntas, inspirándonos, acompañándonos eh, y pues sí ayudándonos a cada, a cada día crecer, crecer, crecer más, justo desde el corazón
1: ¡Ajo! ¡Amén! Que así se sea, ya es. Gracias, querida mm, Luz. Gracias a toda la gente que escucha. Compartan este episodio mm. para que llegue al corazón de más gente que desde ahí está hecho. Sí,
0: que así es.